0: Auch heute, wenn ich durch das Buch durchblättere, weiß ich eigentlich relativ genau, wo war ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Kapitel geschrieben habe. Der kooperative Ansatz impliziert eigentlich eher, dass ich meine Mitarbeiter möglichst frühzeitig auch in den Entscheidungsprozess mit einbinde. Wie kann ich Kollegen, Mitarbeiter zu Verbündeten machen, ja, zu Partnern im Sinne von, ja, ihr seid Teil der Entscheidung. In der aktuellen Folge von Realitätscheck
1: arbeitswelt spreche ich mit René Rauscher, Geschäftsführer der S3Temp Experts GmbH, über das Thema Personalführung im Wandel. Ein spannendes Thema, denn René ist der Auffassung, dass Führungskräfte und MitarbeiterInnen zu Partnern werden müssen, um erfolgreich sein zu können. Genau zu diesem Thema hat er auch ein Buch geschrieben und darüber wollen wir heute sprechen. Lieber René, herzlich willkommen zu Realitätscheck arbeitswelt Ich freue mich, dass du da bist.
0: Servus Lukas, ich freue mich ebenfalls. Dann
1: haben wir schon mal die perfekte Voraussetzung geschaffen. Ich bin tatsächlich voller Vorfreude, denn wir haben einiges vor, kann ich sagen. Wir wollen über dich sprechen, über den beruflichen Werdegang, deine Aufgaben, deine Motivation und ganz großer Punkt über dein Buch Personalführung im Wandel. Ich habe es extra dabei, habe reingelesen. Wir sind gut gerüstet. Wunderbar, ja.
0: Lass uns gerne loslegen, ich freue mich ebenfalls. Super.
1: Aber zu Beginn stelle ich doch mal kurz unseren ZuhörerInnen vor. Wer bist du und was machst du bei S3?
0: Genau, also ich bin René, der volle Name René Rauscher und ich bin jetzt seit letzten Oktober, also Oktober 2021, bin ich bei S3 als Geschäftsführer für den Bereich Arbeitnehmerüberlassung zuständig. Das bedeutet, dass ich hier im Grunde genommen für die gesamte Infrastruktur unseres Arbeitnehmerüberlassungsgeschäftes aber auch für die Prozesse, die Workflows und letztendlich natürlich auch für die Ergebnisse.
1: Arbeitnehmerüberlassung natürlich wichtiger großer Punkt ähm, mhm. deiner aktuellen Arbeit. Wir wissen aber auch aus dem Vorgespräch und du hast es gerade schon angedeutet, du bist seit letztem Jahr bei S3 äh, natürlich auch davor schon äh, groß unterwegs. Äh, beruflicher Werdegang, über den wir natürlich ein bisschen sprechen wollen. Die Frage natürlich, die mich äh, umgetrieben hat, was dich a, in die HR-Welt, würde ich jetzt mal sagen, in die Vermittlungswelt getrieben hat und gerne, was denn so deine wichtigste Station vor S3 war.
0: Ja. Also das ist, äh, ich würde es gerne vielleicht sogar tatsächlich chronologisch auch in der Reihenfolge, wie du die Frage gestellt hast, beantworten. Also die erste Frage finde ich immer tatsächlich, äh, da muss ich selber ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich bekomme häufig die Frage gestellt, ja, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du in die Personaldienstleistungsbranche gerutscht bist und naja, ehrlicherweise hatte ich keine Ahnung. Ja, also ich hatte nicht mal zu dem Zeitpunkt, als ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe, wusste ich, was auf mich zukommt. Ja, ich war am also direkt nach meinem Studium. Ich habe ja relativ unspektakulär BWL studiert und ich war auf der Suche nach einem Selbstjob. job Ja, ähm, das war einfach das Thema. Das hat mir immer schon irgendwie Spaß gemacht, hat mir gelegen. Und naja, und ich habe eine Stellenanzeige gesehen von einer Firma und ähm, das war grundsätzlich so, dass ich mich da angesprochen gefühlt habe. Ja, und ich habe allerdings... Also weder während des Gesprächs noch nach dem Gespräch und auch noch nicht so wirklich, als ich den Vertrag unterschrieben habe, wirklich gewusst, dass es eigentlich um das Thema Personaldienstleistung geht, sondern ich war immer äh, der Meinung, dass es noch um das Thema Leiterplatten und äh, ja Modulbau geht und so war ich eigentlich auch darauf vorbereitet, ja, aber nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe, war es letztendlich zu spät und ja, und dann habe ich aber tatsächlich äh, angefangen, mich wirklich damit oder dafür zu begeistern, ja, und äh, das war der Einstieg und ich bin bis heute nicht aus der Branche rausgekommen, ja, das heißt also, S3 ist jetzt mein vierter Arbeitgeber, ich habe meine sehr, sehr kleinen Firma gestartet, bin dann zu einem äh, ja, etwas äh, größeren Mittelständler gewechselt und war jetzt die letzten zehn Jahre, bevor ich zu S3 gewechselt bin, bei Hayes, ja, in mehr oder weniger einer sehr ähnlichen Aufgabe. Und ja, und insofern habe ich eigentlich bis dato nie etwas anderes außer der Branche gesehen.
1: Sehr spannend, dass du da bis zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall der Branche treu geblieben bist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr spannend und auch ja, ein Stück weit überraschend, weil natürlich. Branche natürlich ein Stück weit vorgezeichnet ist, aber dann tatsächlich diesen linearen Weg dann eher zu gehen, durch diese Führungsposition, die du dann ja auch begleitet hast, finde find ich sehr spannend, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, auf den ich direkt eingehen möchte. Die Station vor S3, da warst du bei Hayes, quasi kann man so sagen, Wettbewerber, Konkurrent von S3. Ja, von Esri ja, kann man so sagen. und aus unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, Hast du schon erzählt, dass du äh, zwischen dem Wechsel von Haze zu S3 ein bisschen Freizeit hattest, beziehungsweise eine kleine mhm. Pause, die du, wie mhm. ich finde, sehr, sehr gut genutzt hast. Mhm. Du hast nämlich deine Familie geschnappt und warst auf Reisen. Und, das hatte ich auch schon angekündigt, du hast ein Buch geschrieben, Personalführung im Wandel. Genau. Erzähl doch mal, was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben? Das ist ja nun mal jetzt nichts, was man so mal aus dem Ärmel schüttelt, normal.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es war, ähm, mein Gott, ich, ich kann es relativ einfach halten. Was hat mich motiviert? Das war ehrlicherweise ein Kindheitstraum. Ja, ich habe von, weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich habe mir immer irgendwie so auf meine persönliche Bucketlist, wenn man wenn man das so sagen kann, ja, stand immer drauf, dass ich ein Buch schreiben möchte. Und eigentlich war so mein Lebensplan der, dass ich sag wenn ich mich irgendwann zur Ruhe setze, dann werde ich dieses Vorhaben in die Tat umsetzen. Ich wusste nie genau, okay, über welches Thema, aber ich habe mir gesagt, nee, ich möchte ein Buch schreiben. So, und nachdem sich da allerdings genau diese Möglichkeit ergeben hat, dass ich äh, eine, ja, eine, eine Pause von ein paar Monaten hatte, dachte ich mir, Mensch, das ist doch jetzt eine super Gelegenheit. Wir hatten Corona, ja, das kam vielleicht auch noch äh, erschwerend oder fördernd hinzu. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe die Familie gepackt und äh, wir waren sehr, sehr viel auf Reisen. Aber ja, zum Buchschreiben braucht man eigentlich nichts außer einen Laptop. Den hatte ich immer dabei. Und das war im Grunde genommen dann eigentlich, ja, Klingt schon fast ein bisschen kitschig, aber es war wirklich so, dass ich, ja, auch heute, wenn ich durch das Buch durchblättere, weiß ich eigentlich relativ genau, wo war ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Kapitel geschrieben habe. Und das ist für mich auch so ein bisschen, ja, so die diese 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 Reise in meine eigene Vergangenheit, wo ich dann genau sage, ah, okay, und das ist so meine, meine äh, interaktive Landkarte, ja eigentlich das, das Inhaltsverzeichnis. Und insofern ja, war das eigentlich eine, eine, eine schöne Geschichte und ich konnte mir durch diese, durch diese Pause da wirklich einen Kindheitstraum erfüllen.
1: Ja, das, das klingt auch so und bin auch ein bisschen neidisch, weil du sprichst zwei wichtige Punkte an und einen Punkt, auf den ich nicht später sowieso nochmal eingehen wollte. Und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, wie es den ZuhörerInnen gehen wird, aber als ich das gehört habe und ich kann nur von mir sprechen in dem Moment, bin hier allein mhm. im Raum, <lacht> hatte ich tatsächlich, oder ich kenne viele, die das die den Wunsch seit Kindheitstagen haben, mhm. irgendwie ein Buch mhm. zu schreiben, also das steht tatsächlich so ein Stück weit vor allem, besonders bei mir auch auf der Bucketlist und deswegen äh, bin ich froh, dass du der Gast bist heute, dann kann ich nämlich ein paar Fragen auch stellen, die so ein bisschen auch den Schreibprozess beispielsweise beleuchten, wenn du da was ein bisschen aus einer Erfahrung äh, Sehr gerne. Sachen teilen kannst und der die 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 Worte von dir, auch diese, diese Reise, tatsächlich diese literarische Reise in Kombination mit der Reise, die du mit deiner Familie gemacht hast und um auch zu wissen zu verknüpfen, wann du wo was geschrieben hast, ist natürlich eine, eine tolle Story. Und äh, da werde ich nachher vielleicht auch mal nachfragen, wenn wir auf bestimmte Themen des Buches, aber kann man schon mal vorwegnehmen, kann ich mal fragen, wann und wo wo du dann unterwegs warst, <lacht> prüfen das mal sehr, das Wissen.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Aber vielleicht ganz kurz auch zu deiner ähm, ja durchaus naheliegenden Frage, dass du sagst, okay, was war denn irgendwo so auch der 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 Schreibprozess? Und das war für mich tatsächlich in der Zeit, also die, die, die Pause waren ungefähr, glaube ich, acht Monate oder was. Und es war für mich ganz wichtig, einfach auch trotz dessen, dass ich eigentlich ja quasi jetzt, frei hatte und jetzt nichts Konkretes zu tun, war es mir wichtig, dass ich trotzdem einen geregelten Tagesablauf habe. Ja, Und der sah so aus, dass ich ja gesagt habe, okay, ich direkt nach dem Aufstehen bin ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt jeden Tag auch eine Runde laufen gegangen. Ja, Dann Frühstück bzw. Duschen, Frühstück. Und dann war es für mich immer so ein Ritual, dass ich gesagt habe, so der Vormittag ist so ein bisschen... Ja, Kopftraining. Ja, also ich wollte irgendwas machen, was mich auch in der Zeit einfach geistig und mental fordert und deswegen bin ich dann vormittags auch immer bei mir im Büro gewesen ja, und habe, also zumindest wenn wir zu Hause waren oder ich habe mir einfach die Zeit genommen, gesagt, also vormittags zwei, drei Stunden und das auch wirklich konsequent, Samstag, Sonntag, ähm, egal wo wir auf Reisen waren, der Vormittag war eben, ja, um den um den Kopf zu trainieren ja und dafür war dann überwiegend sage ich mal auch äh, das Buch gedacht weil ich dann gesagt habe okay äh, in diesen zwei Stunden schreibe ich ja so weit wie ich komme und haben mir da immer so ein Tagespensum gesteckt und das war echt meine 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 Schreibroutine dass ich gesagt habe okay äh, egal was ansteht und wie auch immer es gab natürlich schon mal so ein paar Ausnahmen aber ich habe wirklich versucht mich an dieser Tagesroutine zu orientieren und wirklich konstant eben äh, vormittags zwei drei Stunden jeden Tag zu schreiben und das hat dazu geführt dass ich sage ich mal vom ersten Pinselstrich bis zum äh, bis zur druckfertigen äh, äh, Version waren es viereinhalb Monate ja und ähm, also obwohl ich mir dieses Enddatum gar nicht gesetzt habe aber es ging dann doch relativ fix ja Absolut. und ähm, ja so ähm, kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Also du sagst natürlich, Routine und Disziplin in Kombination machen es natürlich ein Stück weit einfacher. Jetzt hattest du in Anführungsstrichen den Vorteil, ähm, eine Auszeit zu haben. Würdest du oder hättest du dir auch vorstellen können, du hattest vorhin gesagt, ähm, eher so ne, nach dem Ruhestand, ähm, dieses Buch, ein Buch zu schreiben. Hättest du dir auch vorstellen können, während deiner Ausübung äh, Berufsausübung, parallel ein Buch zu schreiben oder würdest du sagen, nee, das, da könnte ich der Sache gar nicht gerecht werden, das könnte ich nicht in meinen Alltag
0: integrieren? Also, um ehrlich zu sein, Letzteres. Ja, also das muss ich, glaube ich, äh, mittlerweile so sagen, weil mich mein Job doch äh, sehr, sehr fordert, ja, und ich auch den Anspruch habe, dem auch, äh, ja, vollumfänglich gerecht zu werden. Und da nimmt man natürlich einfach regelmäßig, ob man es möchte oder nicht, Themen mit nach Hause, über die man zu Hause vielleicht mit der mit der eigenen Ehefrau spricht, über die man vielleicht auch mit Bekannten spricht oder so, wo man sich einfach nochmals Meinungen einholt. Und ähm, da ist es häufig so, dass der Kopf immer noch relativ voll ist. ja Und äh, um ihn dann freizukriegen, schnappe ich mir dann meistens eher dann auch mal die Kinder ja und äh, gucke, dass, dass, dass die natürlich auch nicht so kurz kommen. Insofern könnte ich es mir in der aktuellen Konstellation tatsächlich äh, sehr schwer vorstellen. Ja.
1: Absolut verständlich. Ich glaube, da so klar geregelten, freien Slot zu haben, in dem man schreibt, das dachte ich ja. mir auch, ist, glaube ich, empfehlenswerter. Ähm, ja. Du hast aber auch schon gesagt, viereinhalb Monate, du hast es super schnell durchgezogen. Ähm, trotzdem natürlich die Frage auch, gab es vielleicht auch Hürden im Prozess oder hast du an deinem Vorhaben irgendwann zwischendurch mal gezweifelt ähm, Hast also da vielleicht auch Tipps, falls man vielleicht mal eine Schreibblockade haben würde? Auch nur hypothetisch, weißt du so keine ja. gehabt hast?
0: Tatsächlich, ähm, diese, diese Hürde gab es eigentlich nicht, weil, ähm, also das, das Schwierigste für mich war einfach, vielleicht erstmal die Struktur zu haben. Ja? Aber nachdem die Struktur stand, ja, wusste ich ja relativ klar, okay, was ist der nächste Schritt? Und ähm, ab da gab es eigentlich kaum mehr wirklich diese klassische Schreibblockade. Zumal ich ja, und äh, das greife ich vielleicht ein bisschen vorweg, ähm, All das, was ich beschreibe, sind eben, ja eigene Erfahrungen aus der Praxis, aus meiner Praxiswelt, aus meiner Berufserfahrung der letzten 10, 12, 13 Jahren. Ja, Und äh, insofern äh, hatte ich hatte ich das nicht. Was mir aber in der Tat geholfen hat, und vielleicht äh, zielt auch deine Frage darauf ab, ich habe immer so am Abend davor mir schon so ein paar Stichpunkte gemacht, ja, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich weiß ja, wo geht es am nächsten Tag weiter und äh, was sind, sage ich mal, so die Bullets, warum auch immer, ist mir das am Abend teilweise irgendwie, Je nachdem, wo wir waren, auch ganz gut eingefallen. Und dann habe ich das einfach auf ein Blatt Papier äh, gebracht und wusste dann im Grunde genommen, wo geht es am nächsten Tag weiter. Ja, und das, ja, glaube ich, würde ich auch durchaus so als, als, als Tipp nehmen. Dass man sagt, wer immer das auch, äh, wer auch immer so ähnliches vorhat, ja, ähm, überleg dir am Abend davor, wo du am nächsten Tag morgen weitermachen möchtest, mach dir ein paar Stichpunkte und dann geht es Lässt ab. sich wahrscheinlich auch viel entspannter schlafen. Das ist richtig, ja. Das ist so, richtig. jetzt
1: rekapitulierend, du, du hattest eine tolle Zeit, du hattest eine tolle Reise, du hast das recht schnell durchgezogen. Würdest du in der aktuellen Situation, wir haben gesagt, du bist ausgelastet in deinem Job, aber mhm. würdest du nochmal ein Buch schreiben, tendenziell? Hättest du da Lust
0: drauf? Ich, denke, also ich habe auf jeden Fall Lust drauf und ich denke, ich werde auch nicht dran vorbeikommen oder umhinkommen, weil meine Tochter mir seither eigentlich ständig in den Ohren liegt und sie wird sich gerne von mir ein Kinderbuch
1: machen. Das ist eine ähm, komplett andere Richtung, in der in die wir heute gehen aber auch super spannend und kann man ja bestimmte Punkte auch ein Stück weit in den Charakteren mit einfließen lassen, vor allem ähm, dieses partnerschaftliche Verhältnis zwischen vielleicht auch Hierarchieebenen oder Führungskraft und Mitarbeiter spielerisch irgendwie darzustellen
0: Analogien gibt es dann mit Sicherheit, ja. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich kreativ genug bin, aber äh, die Challenge würde ich durchaus annehmen, wenn es irgendwann reinpasst. Und äh, ja, also äh, meine Tochter gerne diesen Wunsch. Sehr hat. gut,
1: aber ich würde sagen, wir machen uns mal auch auf die Reise und gehen mal zum Inhalt des Buches, äh, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Da ist natürlich die erste Frage, ähm, an wen sich denn das Buch eigentlich richtet mhm. und wie du den Inhalt des Buches ganz knapp in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen würdest, um die Zuhörerinnen ganz kurz mit abzuholen.
0: Ja, also vielleicht zunächst zur ersten Frage. Also das Buch richtet sich grundsätzlich an zwei konkrete Zielgruppen. Also zum einen sind das aus meiner Sicht angehende Führungskräfte, die da, sage ich mal, eine Art Leitwerk, eine erste Orientierung erhalten, was an Aufgaben, was an Herausforderungen auf sie zukommt, wenn sie die Führungslaufbahn einschlagen. Und auf der anderen Seite aber auch durchaus auch an, an erfahrene und etablierte Führungskräfte, die eben, ähm, ja, sag ich mal, schon 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 lange in dem Bereich tätig sind, die aber gerne auch ihr eigenes Handeln mal reflektieren möchten und sich vielleicht auch die ein oder andere Anregung ähm, ja, holen, um zu sehen, gut, was gibt es denn noch darüber hinaus? Also ja, ich bin eine gestandene Führungskraft, aber was gibt es möglicherweise noch für alternative Ansätze? Insofern sind es genau eigentlich diese zwei Ziele. Also
1: für, ähm, Führungskräfte als Zielgruppe, egal auf welcher Ebene, als Impuls, als Leitwerk. Du hast ja schon gesagt, es mhm. ist eigentlich ein Praxishandbuch, so kann man sagen. Mhm. Ähm, kleine Randnotiz da. Ähm, hätte eine Frage sein können, ich nehme es jetzt mal vorweg, du verzichtest auf Quellen in dem Buch, weil es tatsächlich reine Erfahrungen von dir sind, mhm. ob deiner langen Zeit als Führungskraft in verschiedenen Unternehmen, wie wir vorhin schon festgestellt haben, und berichtest eigentlich aus deiner Erfahrung und kannst. Das ist dein Anspruch und auch dein, dein Glaube in dem Buch. Aufgrund deiner Erfahrung eigentlich ein 360-Grad-Bild, nenne ich es jetzt mal, in dieser Führungskultur mitgeben. Ganz genau. Dein Untertitel oder der Untertitel des Buches lautet ja, wie Führungskräfte und Mitarbeiter zu Partnern werden und gegenseitig voneinander profitieren. Also jetzt mal nicht der klassische Führungsansatz, sondern schon etwas konkreter Richtung ja, Partnerschaft, partnerschaftliches Verhältnis. Wieso ist denn so eine Partnerschaft so wichtig?
0: Also ich beschreibe das Ganze ja immer als kooperativen Führungsansatz. Ja, Das heißt also... Deswegen der Untertitel, ja, für mich ist die Partnerschaft grundsätzlich die Basis des Erfolgs. Ja, weil ich habe als Führungskraft immer zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich äh, kann entweder eine Entscheidung autark und eigenständig treffen, diese auch, sage ich mal, zur Vorgabe machen und sagen, okay, ihr müsst jetzt ab morgen das so machen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist der eine Weg. Der birgt nach meiner Erfahrung durchaus das Risiko, dass letztendlich die Akzeptanz fehlt, ja? weil man sagt, okay, gut, ja, wir machen das, weil wir es machen müssen. Der kooperative Ansatz impliziert eigentlich eher, dass ich meine Mitarbeiter möglichst frühzeitig auch in den Entscheidungsprozess mit einbinde, auch unterschiedliche Blickwinkel mit einfließen lasse, also insbesondere aus Sicht der, ich sage jetzt mal, Betroffenen oder derjenigen, die das Ganze umsetzen müssen, weil es möglicherweise Dinge gibt, an die ich selber gar nicht gedacht habe. Ja, Und ähm, meine Erfahrung ist einfach die, dass dieser Ansatz, das heißt die aktive Einbindung, und diese Involvierung von, von Mitarbeitern in Entscheidungsprozesse führt dazu, dass die Akzeptanz höher ist und dadurch am Ende auch die Ergebnisse besser sind, weil man einfach sagt, okay, ich war Teil des Prozesses, ich stehe dahinter und damit ist die Akzeptanz höher und die Ergebnisse besser. Das ist meine Erfahrung.
1: Also partnerschaftliches Verhältnis führt zu Erfolg, wie du es eigentlich schon ausgedrückt hast. Ja. Ähm, jetzt setzen wir mal noch eine, eine Stufe früher an, bevor die Mitarbeiter mitgenommen werden können in einem partnerschaftlichen mhm. Verhältnis, kooperativ arbeitend. Ähm, Geht es ja, und das ist auch eins der ersten Kapitel oder das erste Kapitel in deinem Buch um, um die Personalgewinnung. Ne? Wir brauchen erstmal Personal, mhm. ganz wichtig. Gerade auch im Hinblick auf den ja, akuten Fachkräftemangel mhm. äh, ist dieses Thema, glaube ich, relevanter denn je. Absolut. Was sind denn die zentralen Punkte, die die Führungskräfte beim Recruiting beachten sollten? Hast du da... Ein paar Tipps für uns.
0: Ja, also das ist ja tatsächlich auch so ein Stück weit mein, mein Steckenpferd und dominiert letztendlich ja auch meinen beruflichen Alltag. Also im Grunde genommen die, die Empfehlung, die ich immer wieder ausspreche, auch an, an unsere Kunden, auch an Unternehmen im Allgemeinen, ist, nehmen Sie die Rolle als Bewerber beim Kandidaten an. Ja, und das ist, glaube ich, das ist ein, ein, ein Mindset-Change, der ist ganz fundamental. Ja, und das erlebe ich aber in der Praxis, zu selten, ja, also obwohl mir jeder grundsätzlich zustimmt, ja, ist es, erlebe ich immer noch sehr häufig eine sehr abwartende und oder auch, ähm, ja, passive Haltung aus äh, Unternehmenssicht, wenn es ums Rekrutierung geht, dass man sagt, ja, okay, ja, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um eine vernünftige Auswahl zu treffen und wir führen zweites, ein zweites, ein drittes, ein viertes Vorstellungsgespräch, ja, um einfach die Entscheidung abzusichern und, ähm, die Beweggründe kann ich natürlich nachvollziehen. Nur in dem Moment, wo eine ähm, extrem hohe Nachfrage nach bestimmten Spezialisten besteht, ist es aus meiner Sicht nicht ratsam, ähm, sich auf die etablierten Prozesse zu verlassen, sondern man muss die Pro Prozesssteuerung aktiv in die eigene Hand nehmen. Ja, und das bedeutet... Proaktiv sein, die Prozesse maximal zu beschleunigen und damit, und das meine ich eben äh, auch wirklich diese Rolle als Bewerber annehmen, um am Ende auch einem Kandidaten zum Beispiel, ähm, ja, konkrete USPs aufzuzeigen. Das heißt, was macht mein Unternehmen besonders? Was macht die Rolle, die ich hier oder den Job, den ich hier zu vergeben habe? Was macht die besonders? Was zeichnet die aus? Und da sind auch aus meiner Sicht der ähm, persönlichen Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also es geht ja erfahrungsgemäß häufig über die um die sogenannten Hygienefaktoren bei Bewerbern, ja, dass man eben sagt, es ist nicht unbedingt immer nur das Gehalt, ja, das Gehalt muss passen, ja, aber alles was drumherum ist und sich da mal auch wirklich Gedanken zu machen, was zeichnet uns denn aus? Und, und die Unternehmen, die haben teilweise so tolle beeindruckende Dinge, ja über die sie aber gar nicht sprechen. So und dafür darauf äh, oder versuchen wir auch immer wieder zu sensibilisieren und ähm, auch unsere Kunden auf der Reise mitzunehmen, zu sagen, ja macht euch bitte Gedanken dazu und formuliert das auch in dieser Klarheit. Und das ist glaube ich der die die wichtigste Empfehlung, die ich geben ähm, im, im Rahmen des Recruiting du sprichst kann. jetzt
1: dann natürlich auch es waren jetzt Tipps für für Unternehmen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist Recruiting jetzt Aufgabe von Führungskräften oder im Zuständigkeitsbereich klar von den Personalabteilungen?
0: Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, Lukas. Und äh, ich denke, diese Frage lässt sich auch gar nicht mit äh, richtig oder falsch oder schwarz oder weiß beantworten, sondern äh, auch da ist, glaube ich, meine... <lacht> Also ich weiß es, meine persönliche Erfahrung zielt eher darauf ab, dass es immer auf eine sehr, sehr gute Abstimmung zwischen Fachbereiche und Personalabteilung äh, ankommt, weil ähm, auch der Recruiting-Prozess besteht ja eben nicht nur aus der Personalauswahl, was schwerpunktmäßig im Verantwortungsbereich der Personalabteilung liegt. Er besteht aber eben auch aus dem, äh, also insbesondere da, äh, daraus, jemanden zu begeistern, zu überzeugen, für sich zu gewinnen. Ja, und da sehe ich natürlich die Fachabteilungen ganz ganz entscheidend in der Pflicht, weil auch aus einer Bewerbersicht, ja, möchte ich ja wissen, okay, wer wird mein zukünftiger Chef, ja, und welchen Bezug kann ich aufbauen? Insofern äh, bin ich davon überzeugt, dass eine sehr gute Arbeitsteilung, sehr, sehr gute Abstimmung zwischen Fachabteilung und HR ganz ganz
1: erfolgsentscheidend ist. Ja, so eine Verzahnung, Verzahnung, ich glaube, ist da glaube ich tatsächlich sehr sehr wichtig und müsste eigentlich das Prozedere sein und abbilden. Ähm, jetzt nochmal rekapitulieren bzw. auch nochmal nachdenken. Du hast gesagt, ähm, Flexibilität, Prozesse optimieren. Da kam mir die ganze Zeit so eine innere Alarmglocke, so Zeit, Zeit, Zeit. Wo nehmen die Führungskräfte denn die Zeit her, dieses Commitment und diese Motivation? Motivation streichen wir dieses Commitment auf zu? aufzubringen und die Zeit aufzubringen, dann in diesen Prozessen wirklich mit dabei zu sein. Weil ich finde schon auch, und da hast du absolut recht, dass ähm, die Fachabteilung und auch die Führungskräfte, die Chefs der BewerberInnen tatsächlich in dem Prozess ja mit dabei sein sollten, um wirklich dieses Arbeitsklima, die Aufgaben, das Team irgendwie zu repräsentieren mhm. und darzustellen, weil sonst würde man ja die Katze im Sack kaufen bzw in den Sacker-Unternehmen wechseln. Ja. Ähm, das ist richtig. Also in der idealen Welt würde ich dir da zu 100 oder zu 1000 Prozent zustimmen. Ich sehe da nur immer so einen kleinen Gap zwischen idealer Welt und wie die reale Abbildung ist. Hast du da Tipps, wie man da vielleicht noch das Beste aus sich, als Führungskraft und auch aus dem Unternehmen rausholen kann?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir anmaßen äh, möchte oder darf, hier, hier Tipps zu geben. Aber ähm, was ich in dem, genau, also was ich darüber denke oder was ich auch gerne auch als Empfehlung immer weitergebe, ist: ähm, Denken Sie über Opportunitätskosten nach. Ja, also das heißt immer dann, wenn wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, pro oder contra etwas, ja, dann habe ich ja immer Opportunitätskosten und zwar dann, wenn ich dies oder das nicht mache. So und genauso ist es ja auch beim Rekrutieren. Das heißt, ich kann natürlich jetzt sagen, ich spare mir die Zeit, ja, im Vorfeld, indem ich mir Gedanken dazu mache, indem ich ähm, und so weiter, ja, das ist aber aus meiner Sicht eine Rechnung, die nicht aufgehen kann, weil die Zeit muss ich doppelt und dreifach investieren in einen Deutlich längeren Rekrutierungsprozess. Das heißt, wenn mir der erste Kandidat abgesprungen ist, weil ich äh, möglicherweise drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen benötigt habe, um zu einer Entscheidung zu kommen, ja, fange ich wieder bei bei, 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 Null an. Und das heißt, das Gesamtzeitinvest ist deutlich größer, als wenn ich mich strukturiert auf diesen Prozess vorbereite und eben, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, auch vom Mindset her darauf einlasse, dass ich als Unternehmer mittlerweile in einer, in einer, also nicht mehr in dieser Position bin, wie vielleicht vor, vor, vor ein paar Jahren noch war, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mir den besten Bewerber aus fünf aussuchen. Wir haben heute eine andere Situation. Und dafür sensibilisieren wir halt durchgehend, ja, dass wir auch wirklich sagen, so leid es uns tut. Und natürlich würden wir Ihnen gerne auch ein drittes Gespräch ermöglichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber der Kandidat bis dahin nicht mehr verfügbar ist, ist zu groß. Deswegen raten wir Ihnen anders zu verfahren und da stoßen wir, sage ich mal, mittlerweile auch immer mehr auch auf Verständnis und äh, auch durchaus auch auf, auf Dankbarkeit im Sinne von, okay, gut, dass Sie es ansprechen und ja, insofern ähm, ist es aber auch, wie gesagt, so ein, so ein Prozess, der dann eben Hand in Hand abläuft.
1: Du gerade schon angesprochen, wir befinden uns auch in der Situation des ArbeitnehmerInnenmarktes aktuell hat verschiedene Faktoren und Ursachen. Ein großer Punkt ist sicherlich auch so, ja, der, ich nenne es jetzt mal aktuelle Generationenkonflikt, mehrere Generationen auch auf dem Arbeitsmarkt, verschiedene Vorstellungen, Erwartungen an den Job. Ähm, Generation Y, Gen Z ähm, stoßen immer mehr auf den Arbeitsmarkt, in den Arbeitsmarkt rein. Ähm, ich... Nehme jetzt kurz quasi das Ende des Buches vorweg. Äh, hast du, bist du kurz auf die verschiedenen Generationen eingegangen? Würde das gern kombinieren mit der Frage, wie denn hier jetzt die Ansprache der Unternehmen hinsichtlich der äh, Generationen Gen Y, Gen Z sein sollte und wie du auch persönlich mit, persönlich mit diesen ja, Veränderungen und neuen Reizen
0: umgehst. Ja, also auch das ist eine äh, sehr berechtigte, weil extrem aktuelle Frage und auch wir als Unternehmen stellen uns fortwährend genau diese Frage, das heißt, was sind die richtigen Kommunikationskanäle als erstes Mal und da kommen wir zum Beispiel jetzt schon ins Spiel, ja, weil ähm, Vermutlich hätten wir vor fünf Jahren nicht über einen Podcast nachgedacht und insofern finde ich großartig, dass es diese Möglichkeiten gibt und natürlich auch großartig, dass wir die komplette Bandbreite nutzen, also das heißt, die ähm, sowohl die direkte als auch die indirekte Ansprache über Social Media, ja, wo wir extrem präsent sind, ja, ähm, äh, dann logischerweise auch, ähm, ja, ganz klassisch auch mal, das Thema Hochschulmarketing, das bei uns mittlerweile eine wahnsinnig große Bedeutung äh, eingenommen hat. Aber auch da, ja, ein Stück weit diese Abkehr von wir gehen dort mal hin und präsentieren uns, machen irgendwie eine PowerPoint-Präsentation und hoffen dann, dass wir irgendjemand damit begeistern können, vielmehr auch wieder zu diesem partnerschaftlichen Ansatz, das heißt, auch wir machen uns ganz konkret Gedanken darüber, wo können wir gegebenenfalls auch ein gemeinsames Hochschulprojekt ja, initiieren, ja, wo wir dann auch ja, möglicherweise eine Projektgruppe ins Leben rufen und damit eigentlich schon sehr frühzeitig. Ja, die Bindung zu potenziellen Absolventen aufbauen und eben nicht nur sagen, okay, ja, jetzt in dem Moment, wo jemand fertig ist und äh, oder Absolvent ist, ja, ähm, hier haben wir einen Job, kannst du dich bewerben. Ja, also auch da müssen wir als als Recruiting-Company deutlich andere Wege beschreiten und eben, wie ich es vorhin gerade gesagt habe, deutlich mehr diesen partnerschaftlichen Ansatz verfahren. Ja, und das ähm, ist der Weg, von dem ich mir auch ähm, sehr viel verspreche. Würde ich
1: absolut zu so unterschreiben. Und persönlich, wie sieht es da aus, also auch in, in, im partnerschaftlichen Verhältnis zu neuen Mitarbeiterinnen, jetzt bei dir mhm. selbst, in, in deiner Rolle?
0: Ja, also das ist ja auch, also ich, ich versuche mich ja logischerweise auch immer in meinem persönlichen Handeln immer wieder zu reflektieren und ähm, ich habe ja auch dem Thema letztendlich eben auch äh, eigentlich sogar mehrere Kapitel gewidmet oder so war ja, wie du es auch gerade gesagt hast, der Untertitel, ja, wie Führungskräfte und Mitarbeiter zu Partnern werden. Und das ist, glaube ich, so dieser dieser wirklich zentrale Gedanke, ähm, dass ich auch immer wieder mich selbst reflektiere im Sinne von, okay, ja, bei dieser Entscheidung, die getroffen wird, wie kann ich Kollegen, Mitarbeiter zu Verbündeten machen, ja, zu Partnern im Sinne von, ja, ihr seid Teil der Entscheidung und eben nicht dieses, ich gebe euch, Einfach die Entscheidung vor und ich erwarte, dass ihr das dann so umsetzt und äh, das ist äh, aus meiner Sicht schon sehr charakteristisch, insbesondere auch jetzt für die ähm, Gen Set, wie du sie genannt hast, ja, dass sie eben auch für sich durchaus den berechtigten Anspruch haben, auch Verantwortung zu übernehmen, ja, auch äh, eben in Entscheidungen mit eingebunden zu sein, ja, das heißt nicht, weil am Ende des Tages, ja, nicht jede Entscheidung kann basisdemokratisch sein, dass jeder auch ähm, gleichermaßen gehört wird. Aber wenn wir eben das konsequent machen und eben immer wieder und wir haben aktuell, wir haben auch äh, ganz, ganz, ganz konkrete Projekte und Initiativen, die wir auch möglichst divers aufsetzen, also divers im Sinne von, ja, wie lange sind die Leute dabei, auch ähm, mit, mit sehr wenig Berufserfahrung, mit sehr viel Berufserfahrung, ja, ähm, aus verschiedenen äh, Einheiten, um möglichst einen einen äh, repräsentativen Querschnitt auf die Sache zu erhalten. Ja, Und das ist, glaube ich, schon auch ein ähm, wichtiges Thema, wenn du ähm, wenn, wenn du ansprichst, okay, ähm, wie sieht grundsätzlich, sag ich mal, die Einbindung oder auch die Ansprache dieser äh, speziellen Zielgruppe aus, dann, ähm, ja, nochmals am Ende des Tages, es, man hat ja keine Garantie, aber wir machen momentan sehr positive Erfahrungen und äh, darauf, wo, wo ich letztendlich immer abziele, ist das Thema Akzeptanz. Das ist meine Erfahrung, dass die Akzeptanz deutlich höher ist, wenn ich frühzeitig heute auf dieser Reise mitnehme und sie auch aktiv einbinde.
1: Da, dem kann ich folgen, ähm, absolut folgen tatsächlich. Das klingt jetzt so leicht, in Anführungsstrichen. Ähm, wo nimmst du denn die... Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren, wo nimmst du denn die Kraft her, auch für diese, wie du es gesagt hast, für diese ständige Selbstreflexion, dieses immer Up-to-Date-Sein, immer zu hinterfragen, passt das jetzt für Zielgruppe A, passt das für Zielgruppe B, wie kann ich die Leute mitnehmen, vielleicht wo kann ich mich ändern, ähm, wo nimmst du die Kraft her und welche Ventile hast du auch, um da, also Selbstreflexion ist das eine. Aber ich glaube da neben dem Austausch auch logischerweise mit den Zielgruppen muss es ja auch noch vielleicht eine andere Art des Austauschs geben. Wo hast du denn da vielleicht auch selber Mentoren oder Personen, mit denen du über dieses Thema sprechen könntest?
0: Ja, absolut. Also, das war tatsächlich auch immer äh, eine Stellschraube, auf die ich schon sehr frühzeitig in meiner Karriere auch geachtet habe. Ich habe, ähm, glaube ich, das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her, ja, da hatte ich den ersten externen Mentor. Also das heißt, er jetzt nicht Vorgesetzter oder Kollege war, sondern wirklich, ähm, das war ein äh, sehr erfahrener Manager aus meinem privaten Umfeld, ja, und ähm, äh, mit dem habe ich mich ja, ungefähr so einmal alle zwei Monate, ja, getroffen, ja, und habe einfach verschiedene Themen diskutiert. Im Sinne von, okay, also ich habe jetzt hier folgende Herausforderung, ich würde das so lösen, wie stehst du dazu, was kannst du mir noch einen Tipp geben? Und davon habe ich extrem profitiert, ja, weil einfach ähm, der, der, der Blickwinkel nochmals ein ganz anderer war, und zwar ohne in irgendeiner Weise durch das Umfeld, durch politische Faktoren durch die Umgebung beeinflusst zu sein, ja, also das heißt, ich habe immer versucht dann auch gewisse Dinge mit Leuten zu teilen, die eben äh, nicht jetzt, wie gesagt, da ähm, ja, also direkt davon betroffen waren und ähm, ich äh, hatte dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einen zweiten Mentor. Also das, äh, ja, waren Dinge, von denen ich extrem stark profitiert habe. Also ich würde es jetzt nicht als Ventil bezeichnen, mhm. ja, aber das waren doch Dinge die mich immer wieder auch, ähm, sage ich mal, auch zu einer Kurskorrektur gebracht haben. Ja, Wo ich gesagt habe, weil ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, es wäre jetzt sehr vermessen äh, für sich, den, 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 den Anspruch auf Richtigkeit zu erheben. Und das schreibe ich übrigens auch im Buch immer wieder, ja, dass ich sage, okay, also es ist schlicht und ergreifend meine subjektive individuelle Wahrnehmung, ja, von der ich glaube, dass sie erfolgversprechend ist, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, aber sie besitzt keine, Garantie für irgendeine äh, Allgemeingültigkeit und insofern ähm, ja, hat da für mich die Balance eigentlich immer ganz gut gepasst.
1: Ich finde diesen Mentor-Aspekt sehr spannend, auch jemanden heranzuziehen, der wirklich objektiv nicht biased ist tatsächlich. Das ist ja schon mal ein wahnsinnig guter Tipp, den man mit auf den Weg geben kann, neben der Lektüre. Aber um aufs Buch zurückzukommen, das ist aber der kleine äh, Hook, du hast einen, würde ich sagen, sehr, sehr viel... Fokus auf die Personalsteuerung in deinem Buch gelegt. Der zweite Teil ist, glaube ich, auch der größte Teil des Buches. Rund 80, 90 Seiten, indem du auch über, ja, über unterschiedliche Eigenschaften, Arten der Personalsteuerung sprichst, über operative Personalsteuerung, methodische Personalsteuerung, kulturelle Personalsteuerung, nur um mal drei zu nennen. Welcher Bereich, welche Personalsteuerung selbst ist denn für dich der wichtigste? Kann man das ausmachen? Mhm. Oder wo du sagst, die Summe im Ganzen macht, die Frage ist natürlich impliziert eine gewisse Antwort, aber oder gibt es wirklich einen Bereich, wo du sagst, hier lohnt es sich wirklich am tiefsten reinzugehen oder am meisten Erfolg reinzulegen?
0: Also das kann ich sehr deutlich beantworten. Nein, den gibt es nicht. Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass es immer, also situativ abhängig ist davon, welcher Hebel ist für mich jetzt momentan der wichtigste. Ja? Und insofern ähm, habe ich auch versucht, das möglichst neutral darzustellen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, erstmal so sich ein bisschen mit dem Begriff auseinanderzusetzen. Also Personalsteuerung, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob der Begriff überhaupt eindeutig belegt ist. Ja? Ich habe ihn so verwendet. Und ähm, in, 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 in meinem Verständnis bedeutet der Begriff Personalsteuerung das ergebnisorientierte Aussteuern von Mitarbeitern im Sinne einer übergeordneten Unternehmensstrategie. Ja, also das heißt, also die, die Interessen der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen letztendlich möglichst in Einklang zu bringen, das ist ähm, aus meiner Sicht die Steuerung. So, und äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Varianten. Ähm, die operative Personalsteuerung ist letztendlich, ähm, ja, behandelt Dinge, die dir in deinem operativen Alltag begegnen, ja, wo du letztendlich durch dein operatives Du Einflussmöglichkeiten auf die Ergebnisse hast, ja, das können jetzt zum Beispiel ganz in ganz klassischer Weise Kennzahlen sein, ja, also jeder, der schon mal in einer Vertriebsorganisation gearbeitet hat, der weiß, dass nun mal Ergebnisse letztendlich über Kennzahlen getrackt werden und insofern ist das dann ähm, der Part, wo man sich damit auseinandersetzt, okay, wie erreichen wir welche Ziele, wäre eine operative Personalsteuerung. Bei der technisch-methodischen ja, ist der Unterschied darin zu sehen, dass es mehr um, das, um die korrekte Ausführung geht. Also das heißt, wie führe ich einen Arbeitsschritt, technisch, methodisch sauber aus, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Ja, und ähm, wie kann ich als Führungskraft darauf Einfluss nehmen? Ja, wenn ich, also erstmal muss ich ja überhaupt wissen. Dafür brauche ich die Analyse, was bei einer, ähm, also wo bei einer Ausführung Fehler gemacht wurden, um das dann zu korrigieren. Ja, und je früher ich es korrigiere, desto Höher ist natürlich die Chance, dass sich das auch nachhaltig einstellt und damit die Ergebnisse besser werden. Die strategische Personalsteuerung oder da, bei der strategischen Personalsteuerung geht es primär darum, dass man ähm, die Mitarbeiter in seinem Verantwortungsbereich auf einen übergeordneten unternehmerischen Kurs einschwört und zwar selbst dann, wenn man als direkte Führungskraft nicht uneingeschränkt davon überzeugt ist. Ja, also das heißt, das Unternehmen sagt, okay, das ist die Strategie und äh, da wollen wir hin und dann gibt es letztendlich den Auftrag an die an die Führungslinie, diesen Kurs, sage ich mal, runterzukaskadieren und damit auch, sage ich mal, die Einheit auf dieser Reise mitzunehmen und eben halt auch dann, ja, wenn man sagt, okay, gut, äh, ich stehe jetzt vielleicht nicht dahinter, aber am Ende haben die Führungskräfte natürlich dann auch irgendwo den Auftrag, die unternehmerischen oder die Unternehmensziele, die Unternehmensstrategie letztendlich in die operativen Einheiten äh, zu übertragen und zu etablieren. Und last but not least das Thema kulturelle Personalsteuerung. Das ist wahrscheinlich äh, der komplexeste und schwierigste Teil, weil am Ende sind Ergebnisse hier in dem Bereich nicht wirklich messbar, sondern da geht es sehr sehr viel um ähm, ja, verhaltensbedingte Mechanismen. Da geht es sehr viel um ähm, Atmosphärische Empfindungen, das heißt, wie ist die Stimmung in der Einheit und so weiter. Das heißt, es ist nicht unmittelbar messbar. Ja. Es gibt aber durchaus, sage ich mal, Näherungsmechanismen, wo man sagen kann, okay, ja, ähm, ist das Thema kulturelle Personalsteuerung hier ein Thema oder eben. Nicht? Das
1: würdest du sagen, so als kleiner Realitätscheck beim Punkt kulturelle Personalsteuerung, hat dieser Bereich dann in den letzten Jahren tendenziell eher an Bedeutung gewonnen, weil seit sich ja der Arbeitgebermarkt ja Richtung Arbeitnehmermarkt? verändert oder entwickelt hat, mhm. wird ja vor allem auch das Thema Unternehmenskultur für BewerberInnen und für MitarbeiterInnen, vor allem eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, für die jüngeren Generationen ja immer wichtiger. Also würdest du dem jetzt absolut einen größeren Deutungsraum
0: einräumen? Absolut, ja. Und äh, ich denke, was mittlerweile extrem populär ist und ich denke, äh, jeder, der schon mal, sage ich mal, auch äh, für einen also mindestens mal für ein mittelständisches Unternehmen gearbeitet hat, wird es wahrscheinlich erlebt haben, dass die Mitarbeiterbefragungen, Umfragen in den Unternehmen deutlich, deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Ja, also ich meine... Also aus meiner Sicht schon mal, wie gesagt, eine sehr positive Entwicklung, ein Schritt in die richtige Richtung, ja, dass man es überhaupt macht. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, und äh, da haben wir sicherlich auch noch äh, Nachholbedarf, wie schnell lassen sich Dinge, die sich über Befragungen herauskristallisieren, auch in die Praxis übertragen, ja. und ähm, Aber das ist ein Thema, das eben äh, mittlerweile sehr, sehr stark gewichtet wird. Also ich kenne... Ähm, also ich kenne wenig Unternehmen, die es mittlerweile gar nicht machen. Und das, finde ich, eben ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und am Ende, weil ich ja vorhin von Näherungsmechanismen gesprochen habe, es können unterschiedliche Dinge sein. Ja, aber, und auch das würde ich jetzt ungern pauschalisieren, nur wenn man jetzt davon ausgeht, dass man zum Beispiel auch eine Fluktuationsquote heranzieht, ja, dann wäre eine relativ hohe Fluktuation, äh, zumindest mal ein Indikator dafür, dass man sich das Thema kulturelle Personalsteuerung näher betrachten sollte. Ja? Ob es damit zusammenhängt, sei es mal dahingestellt, aber das wäre auf jeden Fall, sage ich mal, so ein, ein, ein Näherungsindikator. Wenn ich in meiner Einheit eine verhältnismäßig hohe Fluktuation habe, dann ähm, sollte man sich mit diesem Thema durchaus auseinandersetzen. Absolut.
1: Mit so Umfragen, du hast es vorhin schon angesprochen, also mit Umfragen selbst kannst du natürlich gewisse Sachen messen, haben aber oder du hast vorhin natürlich zu Recht erwähnt, dass äh, kulturelle Personalsteuerung trotzdem oder kulturelle Effekte sich kaum messen lassen. Wie können sich denn die Führungskräfte über diese Umfragen hinaus vergewissern, ob das, was sie tun, ob das, was das Unternehmen tut, erfolgreich ist? Das geht wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, hauptsächlich über Feedbackgespräche oder ein und, und sentiment um Fingerspitzengefühl oder gibt es da noch ja. Parameter, die du da noch zutage fördern würdest? Also du hast du hast sicherlich
0: die wichtigsten genannt, also ein Feedbackgespräch ist für mich äh, ein, ein, ein wunderbares Mittel, ein wunderbares Instrument, äh, das auch, sage ich mal, also bzw. so gesagt, erfahrungsgemäß wird ein Feedback eigentlich immer nur situativ dann genutzt, wenn es irgendwie einen konkreten Anlass gibt. Ja, so nach dem Motto, jemand hat gekündigt, ja, gib mir doch mal Feedback, warum hast du gekündigt? Ähm, und da habe ich eigentlich eher die Empfehlung, dass ich sage, ähm, hol dir Feedback möglichst frühzeitig ein. Ja, also das heißt, sei vorausschauend unterwegs, hol dir Feedback frühzeitig ein, ja, oder auch grundsätzlich das Thema Feedback geben, ja. Also ähm, auch das, glaube ich, ist so eine Angewohnheit, dass man als Führungskraft häufig dazu neigt, negative Dinge zu Feedback, weil man sagt, okay, ich, ich muss das jetzt ansprechen und positive Dinge aber einfach für gegeben hinnimmt und ich glaube wenn dieses bewusstsein da ist dass man ähm, einfach wirklich also dass diese feedback-Kultur nicht nur lippenbekenntnisse sind weil vermutlich würde jeder sagen ja klar bei uns ist offenes feedback ähm, sehr stark etabliert ja wie stark ist es denn tatsächlich etabliert und äh, wie proaktiv bekommt man feedback wie proaktiv fordert man feedback ein ich glaube und da kann ich nur von mir sprechen. Auch da habe ich sicherlich äh, äh, Luft nach oben, ja? weil es im Alltag vielleicht, weil ich es auch nicht so konsequent mache, ja? wie ich es für mich selber eigentlich den, den, den Anspruch dazu definiere und ähm, aber einfach zumindest erstmal dieses Bewusstsein, dass Feedback vorausschauend sein sollte. Ja, und eben nicht immer nur anlassbezogen, daher auch insbesondere positive Dinge zu feedbacken und nicht nur immer warten, bis sich irgendeine Situation ergibt, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt drüber sprechen, ähm, weil dann ist es im Grunde genommen auch immer so leicht negativ behaftet
1: Vor allem dieser negative Aspekt, den du da jetzt auch ein Stück weit rausgearbeitet hast oder dieses eindimensional wirkende Feedback immer eher das Negative anzusprechen und das Positive für gegeben Dafür gesetzt Gesetz zu, zu erachten, ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Den hast du auch in, in deinem Buch äh, beschrieben. Ich kann mich ähm, an, an, an die Stelle erinnern, in der du sagst, dass Dokumentation unglaublich wichtig ist. Klar, sowohl auf der einen Seite, wenn eben was nicht richtig läuft, um wirklich auch Beispiel, Beispielen belegen zu können, hey, hier hätten wir das anders machen können. Auf der anderen Seite, und da stimme ich dir absolut zu, und ich glaube, da aber auch ich äh, Luft nach oben, aber auch dieses, dieses Positive wirklich abzufeiern und zu belegen und mitzunehmen. Also diesen Weitblick zu haben, auch das Positive nicht als gegeben zu achten. Ich glaube, das Also das nehme ich persönlich schon mal für mhm. mich mit. Ähm, das noch stärker. Ich glaube, man, man, wie du schon auch gesagt hast, du hast es in dir drin, du versuchst es anzuwenden, aber in der letzten Konsequenz scheitern wir oft auch an dem eigenen Anspruch, das in der richtigen Situation umzusetzen. Da das vielleicht noch verwehrt, äh, vermehrt ähm, einzustreuen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Hundertprozentig, ja, und ähm, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch gerade erläutert, ähm, wenn du, wenn, wenn, wenn Feedback immer, sage ich mal, diese negative Behaftung hat, ja, dann bist du natürlich sehr schnell auch in der Konditionierung, ja, ja weil äh, dann in dem Moment, wo es heißt, okay, äh, wir haben heute ein Feedback oh, ja, gespielt, oh, ja, dann, ja, stellt man sich sofort, sofort die Frage, okay, habe ich irgendwas ausgefressen, was habe ich verbrochen, ja, und das ist ja eigentlich äh, genau das, was es nicht erreichen sollte und äh, vielleicht kurz zu deinem Einwand oder deinem, deinem Hinweis von vorn, ja, ähm, äh, Dokumentation ist für mich ein super wichtiges äh, Thema, weil eben gerade auch, ja, in, äh, wenn wir über das Thema Feedback sprechen, dann erlebe ich es in der Praxis zu häufig, ja, dass wir über Empfindungen, über Vermutungen, über Annahmen diskutieren, ja, und da bin ich dann wieder auch bei der Geschichte mit der Akzeptanz, ja, wenn ich meine 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 Beobachtung und Feedback ist ja erstmal das Ergebnis einer Beobachtung und wenn ich sie nicht klar belegen kann, ja, mit einem konkreten Beispiel, wann war das, was genau äh, wurde dort gesagt oder nicht gesagt, was war das Ergebnis, ja, wenn ich das nicht belegen kann, dann ist die Wirkung des Feedbacks deutlich schwächer, weil man sagt, hey, okay, Feedback ist ja immer subjektiv und ist okay, dass du mir das jetzt spiegelst, aber, ähm, wie kannst du wie das gesagt, auch Das ist halt das eine subjektive, subjektive das ist, Empfindung. Genau, das ist eine subjektive Empfindung und ich persönlich empfinde das gar nicht so. Ja? Wenn ich aber ein Beispiel habe, wenn ich es konkret belegen kann, dann ähm, habe ich eine viel, viel stärkere Argumentationsbasis und insofern lege ich auf dieses Thema, auch wenn es vielleicht so ein bisschen ähm, ja überholt wirkt, ja, man sagt, ja, dokumentieren und wie auch immer mit dem Klingt, klingt nicht so sexy, ja. ne? Aber... Klingt, klingt überhaupt nicht sexy, aber ich habe ja auch, es gibt ja mittlerweile sehr moderne Formen der Dokumentation, also es kommt ja nicht auf die Art und Weise an, sondern nur auf die Tatsache. Und insofern, ähm, ja, also lege ich darauf tatsächlich sehr viel. Ja, würde
1: ich so unterschreiben. Nehme ich auf jeden Fall auch äh, für mich persönlich mit. Du hast noch einen guten Punkt tatsächlich angesprochen. Ähm, feedback könnte dann ja so ein bisschen auch so stigmatisiert werden, zu sagen, hey, boah, feedback verdammt, was habe ich falsch gemacht, kommt jetzt wieder Kritik. Das sollte ja nie der Fall sein, sondern eigentlich sollte man ja eher mit dem Gefühl in ein Gespräch gehen, von beiden Seiten cool, besprechen jetzt und dann entwickelt sich daraus was Gutes. Und das bringt mich jetzt von Personalsteuerung hin äh, zur Personalentwicklung. Ich würde noch gerne einen kleinen okay. Blick mit dir auf die Personalentwicklung werfen, weil gerade ja Weiterentwicklung, Weiterentwicklung zentraler Punkt bei, bei der Mitarbeiterbindung ist und würde ich sagen von MitarbeiterInnen auch als sehr wertschätzend wahrgenommen werden. Erste Frage, bevor es konkreter wird wo warst du denn, als du dieses Kapitel geschrieben hast? Das war ich schon die ganze Zeit. Vorhanden.
0: Okay, jetzt hast du mich tatsächlich jetzt hast du mich erwischt. Ähm, da müsste ich jetzt einfach mal in, in, äh, in, mein, äh, in, in das äh, Inhaltsverzeichnis gucken. Ich so eine Seitenanzahl. Wenn du, diesen, wenn, du, wenn, du mir, äh, wenn du mir das gestattest. Gerne. Und ich kann es dir wahrscheinlich nicht ganz treffsicher sagen, aber ich schätze, dass das in... Kroatien In war. Kroatien. Dann In Kroatien und, um, äh, und äh, das war, also wir waren damals auf einem ziemlich coolen Campingplatz, ja, mit Blick äh, wirklich auf die Adria und ja, das war großartig, weil dann war es abends ein bisschen windig, die Kinder haben geschlafen und da saß ich dann auf der Terrasse, ja, mit Blick aufs Meer und äh, wir hatten da so ein Bungalow und äh, habe das Meerrauschen gehört, also wie gesagt, es klingt jetzt alles ein bisschen kitschig, aber so war es tatsächlich und äh, für mich unheimlich und inspirierend.
1: diese Inspiration ist es ja auch logischerweise, also ich finde die Story schon mal nicht kitschig, sondern cool, ähm, die Story und diese Inspiration ist es dann natürlich auch, die du dann mitbringen kannst nach Hause, um eben wieder andere Leute zu inspirieren und auch eben Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Welche Tipps, wir reden jetzt wieder von Tipps, du weißt, wie ich es meine, hast du denn für Führungskräfte, ja. damit dieses Thema eben nicht hinten runterfällt in Kombination? Wir hatten zuerst dieses Feedbackgespräch, aber jetzt auch diese Entwicklung. Wie, wie, wie könnte man das gut
0: angehen? Also grundsätzlich glaube ich, ähm, dass es bei der Personalentwicklung, äh, und da komme ich jetzt leider wieder zu dem Begriff Steuern, ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, also wirklich aktiv zu steuern. Ja, das heißt eben Dinge möglichst vorausschauend zu beleuchten, ja, äh, sehr viel zu beobachten und eben auch, ja, also wie gesagt, eine, eine, ein, eine Erwartung, eine Zielsetzung konkret zu formulieren, ja, und dann aber auch gewisse Dinge auch wirklich konstant einzufordern. ja, Und das führt eben genau zu dieser positiven Entwicklung. Und ähm, der, der 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 zweite Aspekt knüpft genau an der Stelle an, dass ich halt sage, naja gut, also als als Führungskraft ja, ähm, sollte ich, und dann bin ich wieder bei dem Thema Wissen und Kenntnis, ja, ich sollte oder ich muss letztendlich, für mich ist es eine Verpflichtung, ich muss zum einen, die Motive meiner Mitarbeiter im Detail kennen. Das heißt, was möchte er eigentlich? Wohin möchte er sich entwickeln? Möchte er sich überhaupt entwickeln? Ja, weil wir setzen das immer voraus. Ist nicht unbedingt immer ähm, allgemeingültig. Mhm. Aber das heißt, die Motive zu kennen, wo möchte jemand hin? Und dann gleichzeitig aber auch über die Potenzial- und Entwicklungsfelder Bescheid zu wissen. Weil nur so kann ich ja auch wirklich eine stringente, Personalentwicklung vorantreiben, ja, und äh, und und das wiederum setzt voraus, dass ich genau beobachte, dass ich aber auch gewisse Dinge äh, entsprechend dokumentiere, um eben, wie ich es vorhin gesagt habe, eine 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 vorausschauende äh, Personalplanung zu haben, auch zu wissen, wann muss möglicherweise der nächste Schritt sein, sind wir noch auf Kurs, sind wir verlassen wir gerade den Kurs und müsste ich gegebenenfalls korrigieren, damit ich diese Personalentwicklung nicht gefährde. Ja, und das ist für mich äh, ja, unabdingbare Führungsaufgabe, ja, die aber auch durchaus arbeitsintensiv mit, ist. Mit sehr viel Arbeit verbunden, absolut. Mhm. Sprechen über Entwicklung, da
1: passt natürlich auch, ähm, finde ich, das letzte Kapitel deines Buches ganz, ganz gut. Da geht es nämlich um Personal 4.0, besonders mhm. im Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich ki mhm. Äh, sicher super spannend. Da wäre jetzt meine Frage, welche Rolle denn digitale Technologien in HR aktuell spielen, wie man KI beispielsweise gewinnbringend einsetzen kann und ähm, wie ja, das Recruiting der Zukunft aussehen kann.
0: Also, ganz ehrlich, Lukas, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Ja, ähm, aber, hey, wir verwenden alles dir. Äh, äh, genau, also ich, ich, ich denke, die Frage drängt sich ja förmlich auf. Und ich glaube, um äh, den Spannungsbogen direkt äh, mal abzuflachen, natürlich spielt KI eine ganz zentrale Rolle im Recruiting. Ja, also, es drängen auch immer mehr Anbieter auf den Markt, die ähm, teilweise wirklich äh, außergewöhnliche Plattformen anbieten. Ähm, diese, diese Plattformen haben primär, sage ich mal, diesen 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 Matching-Fokus, ja was ja in der in der Personalauswahl, in der Selektion eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und da, sage ich mal, äh, freue ich mich auch wirklich auf diesen technischen Fortschritt, den wir auch immer stärker auch nutzen. ja Also auch wir sind gerade dabei, äh, äh, eine neue Plattformlösung auch für uns zu etablieren und auszurollen. Und äh, wie gesagt, also die technischen Möglichkeiten, ja, die sind wirklich jetzt schon erstaunlich, aber die werden noch sicherlich äh, deutlich beeindruckender werden und da werden wir selbstverständlich auch ähm, ja von KI profitieren, insbesondere wenn es darum geht, den richtigen Kandidaten grundsätzlich erstmal zu selektieren und auszuwählen. Jetzt hatte ich aber vorhin ja bereits erwähnt, dass der Rekrutierungsprozess nicht ausschließlich über die Selektion kommt. ja, Also das heißt, die Selektion ist, ein, ist, ist, ist eine wichtige Aufgabe, um eben überhaupt in die Position zu kommen, jemand rekrutieren zu können. Ja, und deswegen ist aber nach wie vor auch äh, dieser, dieser Faktor Mensch so wichtig, also in Kombination mit KI ja, zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn, wenn mir die KI den richtigen Kandidaten ausgewählt oder, oder selektiert hat, diesen Kandidaten auch ähm, dafür zu begeistern, den Job letztendlich beim Kunden anzunehmen. Und äh, insofern, ja, also spielt diese Technologie für uns eine ganz, ganz wichtige
1: Und vor allem eben das Zusammenspiel, wie du sagst, zwischen Mensch und Technologie, beziehungsweise in dem Beispiel mhm. KI. Genau. Jetzt gehen wir mal wieder noch mal kurz auf den Mensch ein. Ich äh, würde mal kurz was äh, zitieren, eine Passage von mhm. dir ähm, im ja, Unterkapitel nee. Best Practices. Da sagst du nämlich, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es sich immer wieder lohnt, Mitarbeiter zu Beteiligten bzw. Verbündeten zu machen. Mhm. Soweit für uns jetzt genau. im Laufe des Gesprächs nichts Neues mehr, da haben wir schon zu, äh, drüber mhm. gesprochen. Wann hast du denn das letzte Mal jemanden zum Verbündeten gemacht und wie?
0: Letzte Woche. Also noch tatsächlich sehr, 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 sehr frisch, ja, ähm, ohne da jetzt, sage ich mal, zu sehr ähm, ins Detail gehen zu wollen. Aber wir haben gerade ähm, eine ähm, für uns eine ganz, ganz wichtige Initiative auch ähm, erstmal definiert, ja, weil wir gesagt haben, wir haben dort noch Nachholbedarf und wir müssen das machen. Und ich ähm, hab mir, sage ich mal, die Protagonisten ja bereits im Vorfeld, also bereits zum Zeitpunkt der Ideenfindung auch äh, mit ins Boot geholt ja und äh, sie auch, sage ich mal, schon in den Brainstorming-Prozess einbezogen. Also ich habe, klar, ich habe die Anforderungen definiert und auch letztendlich die Erwartungshaltung, ja, und habe dann tatsächlich auch das Thema übergeben, habe gesagt, okay, äh, jetzt überlegt mal, was für euch wichtig ist, was aus eurer Sicht berücksichtigt werden muss und ähm, lasst uns dann, sage ich mal, wenn ihr den ersten Draft habt, nochmals dazu austauschen und ähm, ja, genau in der Phase stehen wir und insofern, ähm, ja, ich äh, bin sehr, sehr optimistisch, dass wir ähm, eine coole Geschichte daraus entwickeln, die am Ende, und da komme ich jetzt wahrscheinlich zum wiederholten Male, zum Thema Akzeptanz, die auch, sag ich mal, ja, von, 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 von den Leuten, die letztendlich davon betroffen sind, die damit arbeiten müssen, auch, akzeptiert wird, weil man sagt, okay, es ist ja nicht nur mein Gedanken gut mit reingeflossen, sondern eben auch das der Personen, die davon unmittelbar betroffen sind. Und insofern ähm, ja, verspreche ich mir da eben, wie gesagt, eine höhere Akzeptanz.
1: Akzeptanz, frühzeitig die Leute mit ins Boot holen, bei wichtigen Entscheidungen partizipieren zu lassen, beteiligen zu lassen, mhm. ja, erhöht Motivation, erhöht die Akzeptanz, ähm, würde, ich, würde ich so unterschreiben. Mhm. Wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr. Okay. Ähm, zum Abschluss, du hast sicher ja auch schon mal reingehört in unsere Podcast-Serie, stellen wir jedem Gast noch eine Abschlussfrage. René, stell dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor. Welcher Wunsch von dir hinsichtlich der Arbeitswelt sollte dann endlich Realität sein?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir von dem technologischen Fortschritt, ja, den wir ja aktuell schon erleben, der sich aber natürlich bis dahin weiterentwickelt, ja, äh, so profitieren, ja, dass wir eine ja, möglichst perfekte Kombination ähm, zwischen Mensch und Technik herstellen können, ja, und damit wirklich einen Added Value kreieren können, ja. Das ist mein Wunsch, ja, dass wir eben im Grunde genommen auch diese Form der Dienstleistung, die wir anbieten, ähm, so etablieren, dass wir das Beste aus beiden Welten dort mit wiederfinden und ich bin ähm, der absoluten Überzeugung, einerseits, man braucht auch das Beste aus beiden Welten, aber wir sind da, glaube ich, wirklich auf einem, auf einem guten Weg, dass sich das ähm, ja, in eine ja, in die richtige Richtung entwickelt. Und insofern freue ich mich drauf. Das
1: Beste aus beiden Welten, Ich wenn das nicht nach einem perfekten Schlusswort klingt, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne. Wenn du das sagst, Lukas. Vielen Dank. Ja, ja wenn ich das sage. Ja. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Ich habe einiges für mich mitgenommen. Ich drücke die mhm. Daumen für, für den weiteren Weg, für das Beste aus beiden Welten, äh, was dann noch so kommen wird. Und danke.